0: الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ف مما يعز علي في هذا المقام ان يكون هذا الدرس هو اخر درس في سلسله الاداب الشرعيه ولعل فرصة تتاح ان شاء الله لاكمال هذه الاداب في مناسبة قادمة. وفي ختام هذه السلسلة في هذه الأيام لعلنا نتم الكلام على بعض أبيات القصيدة التي تبان فيها وهي قصيدة لعبد القوي رحمه الله تعالى. و كنا قد ذكرنا بعض أبيات هذه القصيدة العويمة فيما سبق، ونختار أبياتا أخرى من النصف الثاني من هذه القصيدة لشرح بعضها والتعليق عليها، يقول رحمه الله تعالى: ويشرع للمرضى ويشرع للمرضى العياده فاتهم تاخذ رحمه تغمر مجالس عودي. يعني ان العياده للمريض مشروعه فاتهم فانك تمشي في الرحمه وتخوض فيها في ذهابك ومجيئك وتكون مغمورا اثناء جلوسك فيها. تغمر مجالس عودي والعود من فسبعون الفا من ملائكه الرضا تصلي على من عاد من الى الغد. إذا عاده في المساء صلوا عليه الصلاة، الصباح وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسنده إذا عاده في الصباح واصلت الملائكة عليه الصلاة إلى الليل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المقصود بقوله فأسندي يعني أسند الحديث في عيادة المريض والأجر فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم مغبا عده خفف ومنهم الذي يورث التقويل من متورده من المرضى من يكون مغبا يعاد يوما فيوما في ومعنى الغد قيل هو من غد غب الاذن أن تسرى يوما وتترك يوما فقوله فمنهم غضبا مغبا عده يعني عده يوما وترك يوما وقال بعضهم اذا اراد ان يكون غضبا يعني يوما في الاسبوع فمنهم مغدا عده خفف لا تطل الجلوس عنده ومنهم يعني ومن المرضى الذي يؤثر التطويل من متورده المتورد هو طالب الورود وهو العائد يطلب ويحب التطويل من الذين يقدمون عليه اذا المرضى يختلفون بعضهم يريدك ان تطيل عنده وتزوره كل يوم وبعضهم قد يمل يتعب من كثره الزياره والاطاله ولذلك لابد من مراعاة الخلق ولذلك قال رحمه الله تعالى وفكر وراعي في, في خَالَ من تعود ولا تكثر سؤالا تنفذه لا تكثر السؤال على المريض متى جاءت المرض وما هو شعورك وكيف حالك ونحو ذلك كما يفعل بعض طلاب الطب مع المرضى ولا تكثر سؤالا تنفذه تنفذ تنكد على المريض ومكروه استئماننا أهل ذمة لإخراج مال أو أو لقسمته اشهده يعني يكره أن نجعل الأمانة عند أهل الذمة لأنهم أعداؤنا في الدين فلا يؤتمنون. نعم يعني إلا منهم أمناء من أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومن من تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة تريد الإقامة عليه باستمرار. ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراج مال يعني لحفظه أو لقسمته اشهده أي اشهد بذلك واعتقده ولا تعذل عنه فإنه يكره أن نستعملهم وأن نستعملهم في قسمة الأموال وأن نجعل من يودعون الرواتب مثلا ومكروه استقبابهم لا ضرورة وما رتبوه من دواء موصده ويكره أيضا أن نستعمل النصارى واليهود وأهل الكتاب أهل الذمة ولو كانوا أهل ذمة أن نستعمله في الطب ونذهب إليه، لكن إذا جاءت الحاجة والضرورة فلا بأس بذلك، ولذلك قال رحمه الله: ومكروه استطبابهم لا ضرورة، يعني في حال ضرورة لا يكره ذلك. وما رتبوه من جواء موصدي، الموصد المنسود والمركب. الدواء يعني أيضا يكره اللجوء إليهم في تركيب الأدوية وأخذ الأدوية منهم، فإنه قد يخلطون معها اشياء من المسمومات او النجاسه لانهم قوم لا دين لهم صحيح فربما جعلوا فيها سموم من باب الخيانه او جعلوا فيها اشياء من النجاسه لانهم لا يعتمدون عن النجاسه وكثير من الادويه المركبه فيها فيها نجاسه او ماخوذه من النجاسه او ربما يكون فيها اشياء مما يستر وإن مرضت أنثى ولم يجد لها طبيبا سوى فحم أجزه ومهده، إذا إن مرضت أنثى من المسلمين طببتها أنثى مسلمة، فإن لم توجد أنثى مسلمة فطبيبة كافرة، فإن لم يوجد قال ولم يجد لها طبيبا سوى فحم، قال في الشرح يعني لو كان مخصيًا أو كان أنثى فهو أولى من الفحم الذكر. لكن اذا لم يوجد الا هو الطبيب الذكر ان اجزه يعني اجز تطبيبه للمراه للضروره ويقدم الطبيب المسلم على الطبيب الكافر سوى فحل اجزه ومهدي ويكره حكم المرء الا ضروره الحقنه ايصال الدواء من المخرج الى الجوف بالحقنه ويكره حكم المرء الا ضروره يكون فيها شيء من التعذيب وكشف العوره، لكن لو احتاج للحقنه الحقنه عن طريق المخرج وليست الحقنه في الوريد مثلا او غيرها، ويكره حقن المرء الا ضروره وينظر ما يحتاجه حاقن قديم، يعني الحاق الذي يحتاج، الذي يضع الدواء او الحقنه في الشرد مثلا ينظر على قدر الضروره ولا يتعدى. كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النشا في التولد ومثل الحاقن الذي يحتاج إلى النظر إلى العورة لوضع الحقنة، مثله في إزاحة النظر الحاد والضرورة مثله القابلة القابلة التي تولد حل لها نظر إلى مكان ولادات مشى مكان ولادة المرأة في العورة الكبرى خروج الولد فك والذي يجوز لها النظر إليها في حال الولادة ويكره إن لم يشري قطع بواسر وبط الأذى حل كقطع مجوده وكذلك قطع البواسير ولكن إذا لم يكن يخر ولم يكن يضر فلا بأس به وبط الأذى مثل الجمامل والفروح إخراج ما فيها من الصديد. إذا كان الذي يخرجها جيدا لا يضر لأن يعني بعض الناس قد يملشها فتضره. فتضر. لآكلة تشري بعضو أبن إن تخافن عقباه ولا تترددوا إذا أصابت أصاب الداء أو الآكلة أصابت عضوا واحتاجوا إلى ذكره أبنوا يعني اقطعه اذكره إن تخافن عقباه يعني سريان الداء إلى مواضع أخرى في الجسد. إن تخافن عقباه ولا تتردد مثل بعض الأمراض كالسرطان أو غيرها واذا أصابت, إذا أصابت جاء عضو وكانت وكان ينتشر يضطرون في بعض الأحيان لقطع العضو فما حكم قطعه؟ الجواب لا بأس بذلك لأجل المصلحة العظيمة في قطع أو درء المسجد الكبيرة ويلف ويسأل وقبل الأذى لا بعده الكي فكرهن، يعني اكره الكي قبل المرض، أما بعد المرض إذا فلا بأس به. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرهن، وعنه على الإطلاق غير مقيده، يعني جاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بكراهية الكي على كل حال، لكن نقول الكي الكي إذا لم يكن له حاجة لا يستعمل فإذا صار له حاجة فإن ما يغني عنه جثرة لأن فيه استعمال النار وفيه نوع من المثلح لأنه يشوه مكان الكي ولذلك لا يستحب فعله لكن دعت الحاجة إليه ولم يكن إلا هو آخر الدواء الكي فلبس بذلك وقبل الأذى لا بعده الكي فكرهنوا عنه على الْإِفْرَاطِ غير مقيده وفيها عدل الأغنام قد كانه الخفى لتعديده المنهي عنه يعني بمسندي و... وفيما عدى الأغنام ينهى عن الخفى قطع الخفية فيه. لكن في الأغنام مباح والسبب أنه يكون أطيب للحيئة وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكثئين موجوئين خفيين فقطعوا خشيتينه لهذا لا بأس به لأجل صيب لحمه وما ينتج عنه من المصرحة لكن غيره لا يقفع ولذلك فقال وفيها عدل أغنان قد كره الخصى لتعزيده لماذا لا يقفع لأن فيه تعذيب وفيه مثلث لتعزيده المنهي عنه في مسنده المسند الحديث المثلث مثلث حديث الصحيحين لعن الله من مثل بالحيوان وقطع القرون والآذان وشقها، بلا ضرر بلا ضرر تغيير خلق معوده وأيضا مما ينهى عنه قطع القرون خروم الشاس مثلا أو الخروف والآذان الآذان أيضا لا تقطع لأن الشيطان قال ولأمرنه كل آذان الأنعام وشقها شق الأذن بلا ضرر تغيير خلق معوده لماذا لا يقطع قرنها ولا يشق شق وزنها لأنه من تغيير خلق الله. وإليه الإشارة بقوله: تغيير خلق معود، يعني خلق معتاد. لا نفعله أجل أن لا نغير خلق الله. ويحسن في الإكرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرتد. انتقل رحمه الله لبيان بعض بعض ما يتعلق بأحكام قتل الحيوانات. قال ويحكم فِي الْإِحْرَامِ وَالْحِلِ في الحل والإحرام قتل ما يضر قتل كل ما يضر سواء كنت محرم غير محرم في حدود الحرم خارج حدود الحرم يجوز لك قتل ما يضر بلا نفع لأن الحيوانات على ثلاثة أقسام منها ما ينفع بلا ضرر ومنها ما يضر بلا نفع ومنه ما ينفع ويضر وسيأتي حكم كل واحد كل واحد من هذه الثلاثة قال ويحكم في الإحرام والحلم قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومركبه والنمر أو النمر ضرب من السباع فيه شيء شبه من الأسد معروف غير أنه شرك جدا لا يملك نفسه عند الغضب وربما قتل نفسه من شدة الغضب هذا يجوز قرب الحلوى والحرام ما هو المرفد؟ ما هو المرفد؟ نعم ها؟ لا اسم من اسماء الاسد، والاسد معروف ان له عند العرب اكثر من 500 اسم، ومن اشهر اسماء عندهم اسامه والحارث وحيدره والهزبر والدرغان والضيغم والعنبس والغضنفر وقسوره والهرمات والليث، ومرفد هنا من أسماء الأسد ولذلك قال ويحسن في الإحرام والفل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرتد فالأسد مما يراه قتل لانه أنه من الشباع الضاري المعتدية لكنه إذا إذا ترك فريسه لا يعود إليها وإذا ولغ الكلب في ماء لا يشربه لا يترون عنده أنفا لا يشرب من الكلب الذي ورد فيه الماء قال وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد يعني الغربان يجوز قتلها مثل الغراب الأبقع لكن إذا كان من غراب الزرع لا يجوز قتله للمحرم لأنه من الصيد لجواز أسمه فغراب الزرع منقاره أحمر فلا يصيده المحرم وإنما الذي يقتله المحرم الغراب المعروف الغراب الذي لا يكون في الزرع غربان غير طبعا الغراب سمي غرابا لأنه أسود غَرَابٌ سود وغربان غير الزرع أيضا وشمها ما الذي يشبه الغراب مما يقتل مثل الشدأه والقنفذ هذا يباح بالشي والمحن والطوف الخبيح لا يؤتنه ضعيه منه لا يؤتنه لا يجب ذاته ولو كذا حشرات الارض دون تقيمه طبعا حشرات كثيرة مثل الصرصور وغيره حشرات مؤذية ضرب لها امثلة في البيت الذي بعده فقال كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحياة وشبه معدد فالبق معروف البعوث والبرغوث معروف أيضا هو من الحشرات التي لها أداة تمص بها الدم حتى أن بعض بعض قال: لا تسب لا البرغوث البرغوث إن اسمه بر وغوث لك لا تدري فذره مفهود من فاسد وغوثه الإيقاظ لفراك الفجر طيب كبق وبرغوث وفأر وعقرب الفأر والذران والعقارب وهي من أبتك ما يدب على الأرض حتى أن تقتل الحية تهلك الأفاعي هم العقارب ومنها انواع اذا لدغت انسانا تساقط لحمه تساقط لحمه تناثر وجاء قتله قتله في لا قال, قال صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره وجاء انه لأن عقربا لدغت النبي عليه الصلاه والسلام وجاء ان عقربا لدغت احد اصحابه فاراد صاحب له ان يبقيه فسال النبي عليه الصلاه والسلام فاري له وقال استطاع ان ينفع اخاه بشيء فليفعله. فالرقيه من سن العقرب مشروعه. قال كبقر وبرغوث وفأر وعقرب ودبر. الدبر جمع دبور وهو الزنبور يعني الزنابير، الدبر هي الزنابير وقد جاء في الحديث الصحيح ان عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه لما قتله المشركون أرادوا أخذ جثته وكان قد دعا الله أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك فأرسل الله الجبر فحماه فأضله فجاءوا ليأخذوه لم يستطيعوا لم يستطع المشركون أخذ جثته لأن الجبر الجنادير قد أظلته. فلا يستطيعوا مد أيديهم إليه فالجنبور مما يحل قتله اذا وربما يجتمع على رجل فيقتله وقد ذكروا قصه ان رجلا كان مع صحبه فشب ابا بكر وعمر ف بعد حين جاءت الزنابير اليه فاجتمعت زنابير كثيره عليه فاستغاث بهم فارادوا ان ان يغيثوه فاتجهت اليهم فنفروا عنه حتى قتلته حتى ما قال ثم جاء جمهور منها على احدنا فلم يصبه بشيء فعلمنا انها مأموره. قال ودبر وحيات وشبه المعدد، والحياة يجوز قتلها ايضا للمحرم وغير المحرم وسياتي بعض الاستثناء وشبه المعدد ما اشبه الاشياء التي تشبه ما عددناه قبل قليل يجوز قتلها كالوزن مثلا. وَيُكْرَهُ قَتْلُ النَّمْلِ إِلَّا مَعَ الْأَذَى بِهِ وَكْرَهَا بِالنَّارِ إِحْرَاقَ مُفْتِدِهِ فإذا قتل النَّمْلِ مَنْهِ عَمْتِهِ احراق مفسده إِذَا صَارَ مُؤْذِيًا يَجْمُزُ يجوز قتله مثل أنه يقرص يكون له قرصة مؤذية وهذا أنواع النمل من أنواع منهما يكون له قرصة مؤذية ومنهما يكون ليس بمؤذٍ ومنهما يدخل في الطعام في و. من ما يكون ليس له أذى أو مثال فإذا كان النمل مؤذيا سواء بقرصته أو بإستاذه للطعام ودخوله فيه ونحو ذلك فإنه يجوز قتله ولذلك قال ويكره قتل النمل لأن الخليف نهى عن قتل أربع النمل والنحل والهجن والصرة قال ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به فإنه لا يكره وكره بالنار إحراق مسيح فإذا بالنار لا تحرق الحيوانات ولا ذات الأرواح ينهى عن إحراق كل ذا روح لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ولو قيل بالتحريم تحريم الإحراق أكثر من الكراهية ثم أجيب مع أذى لم يزل إلا به لم أباعده يعني لو قيل أنه لا يجوز التحريق بالنار إلا إذا كان مؤذيا لا يجوز إلا بالإحراق ربما لا يزول الأذى إلا بالإحراق أو بتدخينه لم يزول إلا به يعني إلا بالتحريق ما يزل إلا بالتحريق جاز ولو كنا بجوازه قال الناظم لم أبعده يعني لم أبعد عن الحق ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وفردان طير قتل غيل وهدهدي فإذا نهى الشرع عن قتل الضفدع، لما رواه احمد وابو داود ان طبيبا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع ان يجعلها في الدواء. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. اذا لا يجوز استعمال الضفدع اخذ شيء منه للدواء، الذين يركبون الادويه ما ياخذوا من الضفادع شيء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها جاء ان نقيقها تسبيح لكنه لا يصح. والله اعلم. فلما كان ليس منها فائده يعني لا هي تؤكل ولا يستخرج منها دواء فلماذا تقتل؟ فلا تقتل الا اذا كانت مؤذيه لكن في الاحوال العاديه لا تقتل. ورك ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وفردان طير قتل ذيل وهدهد. فردان جمع الصرد والصرد نوع من الطيور لا يؤكل يحمو فكان قتله من باب العبث ولذلك يمكن ترك. وعموما لا يجوز العبث بقتل الجواب عموما اما ان يكون في فائده من قتله كالصيد او الاكل او يكون في دفع ضرر والا لا تقتل لا نقتل اي بهيمه بدون سبب للتسليه مثلا وفرجان طير قتل زين وهدهد يعني قتل الضفدع والطرد لا تقتل والهدهد ايضا ما هي كلمه الهدهد؟ ايش كنيته؟ ها؟ ابو الاخبار كنيس أبو الأخبار قال الذي جاء لسليمان عليه السلام إن جئتك من سبأ بنبأ يخيم إني وجدت امرأة تملكهم الآيات قال ويكره قتل الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحذر إذا غير مفسدي فإذا الهر لا يقتل إه هذا البش والشنار والقف إلا إذا صار مؤذين كأكل الفراخ وكسء القدور فإن بعض قد تؤذي بأكل الفراخ وكسء قلب الخدور وإن ملكت يعني بعض الناس يقول عندنا قطة تؤذينا أو عندنا بش يؤذينا عندنا هر يدخل علينا فيؤذينا في واحترنا معه وأخرجناه خارج البيت ورجع ويلد عندنا ويؤذي ويؤذينا بنسمه وأولاده ونحن ذلك فهذا يؤخذ يرمى بعيد لا تقتلوا لكن لو ما اندفع شره إلا بس. إلا بالقتل، كأن يكون مما يخمش مما يخمش و يفعل الأشياء المؤذية والضارة بالأطفال وربما مات طفل بسبب أن قطا كبيرا جلس على على وجهه حتى خنقه فمات. فإذا قد يكون القط مؤذي ندفعه نطرده ما ما فائدة إلا بالقتل مختل في نهاية المطاف. وإن ملكت إن ملك القط فاحذر لا تقتله اذا, إذا صار مثل من غير مفتد. اذا غير مفسد اذا كان غير مفسد فاذا كان مفسد يقتل قال وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي مما ينهى عنه ايضا قتل حيات البيوت اذا لم تنذرها ثلاثا وتقول اذهب سالما غير معتدي طبعا حيات البيوت هذه فيها الكلام الطويل بعض العلماء يرى انه لا يجوز قتل حيات البيوت الا بعد انزالها في اي مكان. وبعضهم قال ان هذا خاص بالمدينه بيوت المدينه. لا تقتل حيات لا تقتل البيوت في المدينه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جنا بالمدينه قد اسلموا. والجن منهم ما يكون على هيئه حيات منهم ما يكون على هيئه منهم ما يطيرون منهم ما يحلون يرعونه من الباديه. فصنهم حيات وخلال. طيب ما دام الجن يتمثل تتمثل بالحيات والكلاب تكون حيات وكلاب طبعا كل الاسود شيطان هذا يقتل مباشره لكن الحيه قد تكون جنا مسلما قد تكون جنا كافرا قد تكون حيه افعى عاديه اصليه فالان العلماء بعضهم قال ان الحيات حياة البيوت تنذر إلى وجهة بيوت المدينه للحديث. وبعضهم قال في اي بيت في اي مدينة حيات الحوامر التي يسكن في البنيت اذا وجدها لا يقتلها مباشرة وانما ينذرها وانما ينذرها وقتلك حيات البنيت ولم تقل ثلاثا قد اختلفه معنى الثلاث التي جاء في الحديث هل هي ثلاثة ايام ولا ثلاث مرات هل ينذرها ثلاثة ايام كل يوم يقول احرز عليك بالله ان تخرجي أحرج عليك بالله أن تخرجي، أقسم عليك بالله أن تخرجي وتتركي بيتنا مثلاً، لو كان جن يفهم طبعاً يقصر. إن كان جناً مسلماً سيغادر وإن لم يغادر فهو شيطان فاقتله، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اختلفوا هل هي ثلاث أيام؟ ثلاث أيام أو ثلاث مرات؟ ثم إن الإنسان لو أنذرها ثلاثة ولم تخرج ولو انذرها ثلاثا ولم تخرج ثلاث مرات مثلا ما خرجت، ما هو ملزم ان في البيت، ممكن يدخلها في كيس او شيء يحاصرها ويرميها برا، ويرميها بعيدا، يعني لا يقتلها، يعني واحد لو واحد قال انا انتظرها حتى تذهب تدخل في المتاع، ولا ادري اين تذهب، وقد تكون افعى عاديه وليس لها علاقه بالجن، فماذا افعل؟ هل اترك؟ نقول انت لست الزمن بإبقاء اهل البيت، لكن انت تنهى عن قتلها فقط حتى تنتهي الثلاث المهله اذا وجدت بعد ذلك تقتلها ولا حرج هذا حيات البنوك وقتلك حيات البنوك ولم تخرج ثلاثا لمذهب سالما غير معتدل طبعا جاء في ذلك قصه ان رجلا من شباب الانصار كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا قويا والنبي عليه الصلاه والسلام لما اراد الشاب ان يذهب قال امره ان ياخذ معه سلاحه وقال اني اخشى عليك وخاف عليك فلما جاء الى بيته وجد امراته عند باب الدار خارجه وكان رجلا له غيره قويه فهم ان ان يضربها بهذا الرمح فيقتلها يقتل المراه قال خارج البيت من غير حجاب فقالت اصبر اصبر وادخل فانظر ما الذي اخرجني فدخل فوجد حيه عظيمه قد فانتظمها برمحه انتظمها برمحه قتلها انتظمها برمح فانقلب ثم ركز على حائط فانقلبت عليه فلسعته فلا يدرى ايهما اول موت الحي ام الفقير فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ان جينا بالمدينه اسلموا فالمهم انه اذا وجدها ينذرها ثلاثا يقول اقسم عليك بالله ثلاثا ان تخرجي وتدعي هذا البيت ونحو ذلك من العبارات فإن كانت جنّا مسلما خرجت وما ألت وإن كانت شيطانا عصت فاستحقت القتل. وذبتصيتين اقتل وَأَبْشَر حية وما بعد إذان ما بعد إذان ثراء أو بشده. هناك حيات تقتل مباشرة سواء كانت في البيت أو خارج البيت. ذبتصيتين نوع من معين من الحيات له خطان على ظهره. خطان متوازيان قيل خطان أبيضان وقيل خطان أسودان هذا يسمى زدق فيتين في يسمى زدق فيتين في مباشرة لا بإنذار ولا بشيء يقتل مباشرة وأبتر حية هذا نوع من الحية حية البتراء الأبتر عظيم النهاية الحية تكون في العادة يعني غليظة من فوق والمنتصف ثم في النهاية تدق حتى يكون لها ذل أذيل دقيق في النهاية الحية الأبتر هذا كأنه مقطوع مقطوع الذهب يعني من جهة الذهب في النهاية غليظ غليظ كأنه مقطوع الذيل هذا يخسل مباشرة السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيحين فإنهما يسقطان الحبلة أو يسقطان الحبل يعني المرأة تذهب تفقط الولد الذي في بطنها بمجرد رؤيته وكذلك يلتمسان البصر، قيل انه بمجرد النظر اليه يعنى، وقيل انه يستهدف بصر الانسان عند النشأ، يستهدف بصر الانسان، ففيه قوة سنية تسبب العمل، ونظر لضرره، ولأن الشيط ولأن الجن المسلم لا يتمثل بهذا النوع، ولذلك يقتل مباشرة، ما هما ذو الصوفيتين والأبتر قال وذا الصوفيتين يقتل وابكر حيه هذين نوعان وما بعد ايجان ترى اذا اذنت ثلاث مرات ورؤيت بعدها اقتل او بفدفد الفدفد هي الفلاف فالحيات في تقتل مباشره لا لا, لا لا لازم تحريض ولا قسم ولا شيء فالحكم اذا بالتحريض خاص بحياة البيوت ويستثنى من حياة البيوت بالصوفيتين والابكر